0: Tatsächlich habe ich eine Fähigkeit, die mir viel hilft. Ich kann eigentlich auf Knopfdruck ein gewisses Strahlen einschalten. Mhm. Wenn ich mich ein bisschen unsicher fühle, weiß ich, dass ich im Zweifel mit Strahlen und Charme erstmal Raum schaffen kann, ja. in welchem mir dann schon eher eine Wärme entgegenkommt.
1: Heute habe ich jemand ganz besonderen zu Gast, nämlich die Generalsekretärin der ARD, Susanne Pfarb. Sie ist auch studierte Juristin, promovierte Juristin und ich persönlich habe sie über einen ganz anderen Kontext kennengelernt, nämlich ich war auf einem Treffen von vier verschiedenen Frauennetzwerken, also ein bombastisches Feuerwerk, kann man fast sagen, mit einem Humorvortrag und dort haben wir uns kennengelernt. Ich habe dann gedacht, die Frau muss ich einladen und hier ist sie. Hallo Susanne. Hallo Katrin. Und mich würde als erstes interessieren, gab es für dich... Neue Erkenntnisse in diesem Vortrag, in diesem interaktiven oder vielleicht auch Dinge, die dich bestätigt haben, wo du dachtest, ja, mache ich schon so in meiner Arbeit, in meiner Führung, in meiner Öffentlichkeitsarbeit? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau,
0: ja, genau war es ähm, wirklich so, dieser Schlüsselsatz, das, was wir ja sowieso gerne sagen. Mhm. Ja, genau. Aber das mehr zu nutzen als auch mal. Nur doch diese Antwort, wenn man sie ein bisschen anders betont, beim Gegenüber auszulösen. Hey, was war jetzt da genau gemeint? Oder was habe ich jetzt genau gesagt, dass die antwortet? Ja, genau. Mhm. Ähm, das fand ich also so als Schlüssel für, wie kann man auch ganz leicht antworten und damit die da ein bisschen den Ball zurückspielen, fand ich sehr schön. Und der Abend hat mich total darin bestärkt, endlich etwas zu tun, was ich schon ewig vorhabe. Ich hatte es dir auch erzählt, nämlich endlich zum Impro-Theater ähm, Impro zu ja. gehen. genau und dort mal einen Workshop mitzumachen. Pro Theater ist mit das Schönste, was es für mich zum Zuschauen auch gibt.
1: Ich gehe nochmal auf das Ja genau. Kurz zur Erklärung, das Ja genau ist eine Technik, in der ich dem Gegenüber zustimme, egal ob ich das gerade wirklich finde oder nicht. Also jemand sagt zu mir, Sie sind ja total inkompetent und ich sage einfach erstmal ja genau. Ich begeistere mich also für eine unfaire Kritik. Und das ist das Paradoxe und das, was mein Gegenüber eben überrascht. Hast du es tatsächlich schon ausprobiert? Nicht mit ja genau,
0: sondern vollerkannt. Also mit, mit einer Bestätigung. Mhm. Also das war eine Situation, wo jemand zu mir sagte, aber das ist doch jetzt eigentlich gar nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Warum äußer? Also, mhm. ähm, ja. Und ich gesagt, voll erkannt.
1: Ja, großartig. Und war das in einer Diskussionsrunde? Und ja, und das war eigentlich eher so ein bisschen wie, ja,
0: warum äußern Sie sich jetzt noch hier dazu? Und dann eben, habe ich erst mal gesagt, mit, und Sie sind doch eigentlich gar nicht zuständig, voll erkannt. und dann aber eben, ähm, habe ich, glaube ich, noch hinzugefügt, aber manchmal kann man vom Spielfeldrand
1: aus die Dinge viel besser beurteilen. Also gleichzeitig noch so einen schönen Perspektivwechsel und das schenkt einem ja eine totale Souveränität in solchen Situationen.
0: Ja, <lacht> gelingt ja nicht immer, aber wenn es gelingt, dann, glaube
1: ich, ist das einfach ein sehr schönes Gefühl
0: auch. Und jedes Mal, wenn es gelingt, kann darin wirklich nur alle bestärken, auch Mut zu haben. Mhm. Denn natürlich, das dazu gehört schon auch manchmal Mut. Ähm, da klopft dann manchmal kurz das Herz, Herz. Mhm. wenn man sich eine etwas flapsigere Bemerkung vielleicht auch erlaubt. Und das richtige Mittelmaß zu finden, ist nicht ganz einfach. Ich liebe Screwball-Komödien, mhm. also Wortwitz und äh, Schlagabtausch und Schlagfertigkeit. Aber dazu muss man tatsächlich manchmal Kurz über den eigenen Schatten springen, statt eben die Flucht anzutreten, ja. zu versuchen, nach vorne zu gehen und äh, auch, zu, auch in, das, in das Wagnis hineinzugehen, dass man jetzt vielleicht trotzdem nicht gerade die intelligenteste Äußerung
1: Rückäußerung hat. In manchen Fällen, so wie bei der, ist es ja eine super intelligente Antwort mit einem geschenkten Perspektivwechsel für alle, die zuhören und ein schönes Beispiel für alle anderen in dem Moment vielleicht auch Frauen, die sich denken, oh, Krass, ja. Und du hast gesagt, man muss ein bisschen über seinen Schatten springen oder in dem Fall Frau. Wie machst du denn das? Also wenn du merkst, also du merkst, oh, ich kriege dieses Herzklopfen, was ist dann das Nächste, was du tust? Tatsächlich habe ich
0: eine Fähigkeit, die mir viel hilft. Ich kann eigentlich auf Knopfdruck ein gewisses Strahlen einschalten. Mhm. Wenn ich mich ein bisschen unsicher fühle, weiß ich, dass ich im Zweifel mit Strahlen und Charme erstmal Raum schaffen kann. Ja. In welchem mir dann schon eher eine Wärme
1: entgegenkommt. Ja, toll. Also, so der, der Tipp zu sagen: guck mal, was bei dir dieses ist, wo du weißt, darauf kann ich zählen, bei sich selbst ja. zu schauen. Der eine, Bei dem einen ist es eben das Strahlen, bei dem anderen ist es vielleicht so eine gewisse Coolness, eine Lässigkeit oder irgendwas, wo ich weiß, das, damit kann ich mir erstmal Zeit und Raum verschaffen. Mhm.
0: Und für mich ist ja. Charme, Was mir durchaus zugeschrieben wird, ist für mich die Kombination zwischen Humor und Stil.
1: Ah, ja. Ja, und das will ja eigentlich jeder haben, ne? Wie viel Humor braucht man denn so als Generalsekretärin der ARD? Ich gehe mal zurück. Du hast den Titel gerade gesagt.
0: Generalsekretärin allein schon dafür braucht man Humor. Ne? <lacht> Das ist, wird regelmäßig mit dummen Sprüchen auch begleitet. Jeder hat so seine eigene Vorstellung. Der eine denkt irgendwie an Parteien und im Übrigen die AfD hat keinen Generalsekretär oder keine Generalsekretärin. Mhm. Andere denken ans, äh, an die kommunistische Partei insbesondere, ZK, Politbüro und so weiter. Ich weise dann gerne darauf hin, dass dann auch die Vereinten Nationen, UNICEF und mhm. so weiter, auch alles Generalsekretäre haben, auch Sportverbände. Aber vor allem so häufig ist die Frage, na, sind Sie denn dann mehr Sekretärin oder mhm. Generalin? Eine schöne Vorlage. Eine schöne Vorlage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es bei Ihnen braucht.
1: Ja? ist so die Antwort. Ja, das ist manchmal, ja. also
0: entweder so eine Antwort oder hängt davon ab und mal schauen, was es bei Ihnen braucht.
1: <lacht> ja, schön. Also es weist einen in eine gewisse Grenze und trotzdem hat, er was, hat es was Spielerisches, ja? Ja, manchmal sage
0: ich auch, je nachdem, in welchem Umfeld ich bin, zum Beispiel, wenn ich in Bayern bin, dann sage ich auch gerne, naja, Generalsekretäre ähm, sind eben auch so ein bisschen Badelbeißer.
1: Also du passt dich dann auch an die Zielgruppe an und nutzt dann so einen so Begriff, je nachdem, Berlin oder Bayern guckst du, was was ist für die verständlich, mundgerecht. Du sagst, als Generalsekretärin brauchst du schon mal viel Humor und jetzt kommt wahrscheinlich die Pointe. <lacht> ich bin ja Generalsekretärin der ARD und
0: ähm, ich sag mal, nicht unbedingt jeder weiß, dass die ARD eine große Familie ist, die sehr föderal aufgestellt ist und eine Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Und manchmal einfach nicht so sehr Gemeinschaft, sondern vor allem Arbeit. Und liebe alle Kolleginnen und Kollegen, aber wie es immer so ist, wenn eine größere Gruppe von Menschen aufeinander trifft, muss man sehr viel Empathie und äh, Verständnis für die menschlichen Unzulänglichkeiten haben. Und ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel überhaupt. Und äh, das, das ist das Wichtigste für mich über, überhaupt an Humor. Humor macht einem die Liebe zu den Menschen und zum Leben deutlich leichter. Mhm. Und das braucht man, wenn man in einem sehr heterogenen Umfeld arbeitet, mhm. mit den verschiedensten Menschentypen, Zielen und so weiter. Mhm.
1: Total schöne Formulierung, dass es einem die Liebe leichter macht. Also der Humor baut eine Brücke, zu denen zu gehen, die anders sind als man selbst, ja, also, weil heterogen bedeutet ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen, Ansichten, Verhaltensweisen offensichtlich und in Kontakt zu kommen. Ist, meinst du das damit? Mit dem das meine ich,
0: das meine ich aber auch, man kann sich oftmals, und ich glaube, das gilt wirklich für alle Gruppen, in denen mehr Menschen zusammenkommen. Ich glaube, jeder kennt das von, was ähm, da schon mal in einer Elternbeiratsversammlung war. Ja? Mhm. Da kann man sich manchmal wirklich die Haare raufen und sich denkt, Mensch, Leute, das können wir doch jetzt wirklich entscheiden. Können wir nicht ein bisschen effektiver rangehen? Müssen wir das nochmal diskutieren? Und da hilft einfach darüber, immer sich daran zu enden, oh ja, wir sind ja einfach alle nur Menschen und jeder hat seine eigenen Unzulänglichkeiten auch. Und ähm, das mit einer Gelassenheit zu nehmen mhm. und irgendwie auch einfach mit einer Sympathie für diese ähm,
1: Eigenheiten der Menschen, ja. Ja, das braucht es, sonst wirst du wahnsinnig. Ja, und die Engländer zum Beispiel, die definieren ja den Humor auch als to arouse sympathy for the incongruities of life. Also eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Und jedes Land, jede Kultur hat ja auch eine andere Definition von Humor. Und ein Teil für die Engländer ist, dass ich eine Sympathie entwickle für diese Inkongruenzen, die eigentlich in meinem Gehirn überhaupt nicht zusammenpassen. Mensch, apropos Kulturen, du kennst diesen schönen Spruch, deutscher
0: Humor heißt, dass man trotzdem nicht lacht.
1: <lacht> ja, genau oder wie ich gestern sagte der deutsche sagt die Lage ist ernst, aber äh, nicht hoffnungslos und der österreicher sagt die Lage ist hoffnungslos aber nicht ernst
0: <lacht> also wird auch schon. Also, Wäre interessant, was ähm, der Ex-Kanzler Kurz dazu ja. sagen wollte. Na
1: gut, gut. <lacht> Setzt du den Humor denn gezielt in deiner Arbeit? Zum einen in der, du bist ja zum einen sehr viel auf Bühnen unterwegs, in der Öffentlichkeit, vor der Kameras, Interviews, ich habe einige. Podiumsdiskussionen mir mit dir angeschaut, wo du ja oft auch zum Beispiel unter vielen Männern bist. Ja, die sprechen. Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite, du bist ja auch beraterisch tätig und hast nach innen natürlich auch ganz viele interne Veranstaltungen. Wenn wir die beiden Sachen betrachten, setzt du den Humor gezielt ein oder eher unbewusst spontan? Ich glaube, da läuft ein, Gott
0: sei Dank meistens einfach irgendwie im Hintergrund mit. Mhm. Und da ist jetzt nochmal die Frage, was heißt Humor? Man kann natürlich sich durchaus gerade, also äh, öffentliche Verauftritte, kann man sich durchaus vorher ja auch äh, vorbereiten und sich an der einen oder anderen Stelle auch überlegen, wo kann ich da vielleicht eine hübsche Anekdote einbauen, wo kann ich da vielleicht einen Wortwitz hinkriegen. Und das machst du? Ja, wenn ich ungefähr weiß, wo es hinlaufen mhm. wird, schon. Und wenn ich es dann nicht einsetze, auch okay. Aber mhm. das ist ja so wie dieses Geheimnis, Du kannst auf jedes Panel ähm, gehen, aber
1: du solltest wissen, mit welchen Sätzen du startest und was du am Schluss noch sagen willst. Also Anfang, Schluss ist schon mal safe. Und wenn du dann noch quasi so, so ein bisschen was in den Ärmel steckst, wo du sagst, noch ein, zwei Bonbons, schöne Anekdote oder Humor, wenn er passt, dann bist du gut genau. ausgestattet. Mhm. Und wenn,
0: wenn mir das dann währenddessen nicht mehr einfällt, auch okay, okay. Mhm. weil für mich ist Humor ja nicht unbedingt gleichbedeutend mit komisch sein oder Witze reißen. Mhm. Zum Beispiel, vorhin musste ich sehr lachen, da habe ich meinem Sohn dann gesagt, ich bin jetzt dann gleich in einem Humor-Podcast und mein Sohn dazu, naja, weil du ja so witzig bist, oder? wussten mhm. wir beide sehr lachen. Meinte ähm, er jetzt
1: ironisch oder ernst? Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall aber musst du dir
1: beide lachen. Ja. ja, wir lachen viel zusammen. Bei dir zu schauen, du stehst ja auch für die ARD in dem Moment und nicht nur als Privatperson. Und auch da erwartet man ja bestimmte Sachen. Aber das, was du vorhin erzählt hast, auch die Souveränität zu behalten und eine witzige Antwort zu geben, das ist ja trotzdem, bist du da nicht caroline Gebikus, die gerade einen Gag macht, aber es ist ein Gag, den auch Caroline Gebikus machen könnte. Ich schicke dir regelmäßig meine Vorschläge zu. Aber <lacht> Großartig. Erinnerst du denn noch ein, zwei Situationen, die in letzter Zeit oder auch gern länger her, entweder wo du so im Arbeitsalltag lachen musstest, weil auch was Komisches passiert ist, oder wo du bewusst oder unbewusst Humor eingesetzt hast? Also ich erinnere mich noch sehr gut, das ist jetzt schon ein bisschen
0: her, aber da wir wirklich Tränen gelacht haben, erinnere ich mich noch, ich war und ich kann es nicht mehr herleiten, sondern es war in einer Situation, die alles andere als lustig war.
1: Mhm.
0: Es ging um diese, um eine große Debatte in Richtung äh, Framing und mhm. äh, mir wurde damals vorgeworfen oder der ARD wurde vorgeworfen, wir würden Manipulationsversuche durch Sprachsteuerung sozusagen, wie wir reden, äh, versuchen. Das war... Es war erstens die Situation, die den Kopf weit raushalten und wie, wie man dann so die Schläge bekommt. Aber vor allem war es ein kurz mal wirklich rund um die Uhr arbeiten mit meinem Team, die alle auch am Wochenende da mhm. waren. Und ich erinnere mich einfach gut, wir saßen irgendwie an einem Sonntagmorgen bei mir im Büro und ich habe keine Ahnung mehr worüber. Mhm. Aber irgendwann haben wir angefangen zu lachen wie blöd. Mhm. Ähm, und... Durchgelacht, einfach eine ganze ja. Weile, bis die Tränen ja. runterliefen. Ja. Und das hat natürlich was sehr Befreiendes mhm. und überhaupt dieser, ähm, einer gewisse Galgenhumor oder beziehungsweise gerade in schwierigen oder in Krisensituationen ähm, auf Lachen zurückzugreifen, mhm. das glaube ich, dass Beste, was man tun kann für hm. alle, für, also für einen selbst und auch, und auch für die anderen. Und oftmals, oftmals passiert das ja auch. In von in, alleine. von wie alleine. in dem,
1: wie in ja. dem Moment, der, der Humor sucht sich dann auch seine Räume und dann ist es schön, wenn man ihn zulassen darf. Und genau deswegen ist er ja, also hat er überlebt und ist er ja da, weil er uns eben entspannt. Und toll, wenn es dann auch jemanden, in dem Fall in der Führung, aber auch im Team gibt, der sagt, der soll auch jetzt hier sein. Der ist jetzt wichtig, und gerade in dem Moment, wo uns eigentlich überhaupt nicht nach Lachen zumute ist. Ja, ja ich mag auch unheimlich gern trockenen Humor. Ähm, ich habe die, die
0: große Freude selbst, dass ich eigentlich sagen kann, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen sich alle durch Humor und auch Fröhlichkeit aus. Das vermisse mhm. ich total mit dem ganzen Homeoffice. Mhm. Dass ich nicht mehr, wir arbeiten sonst auch meistens mit offenen Türen, dass ich nicht mehr ähm, das Lachen von verschiedenen mhm. Ecken höre. Ja. Mir ist das auch unheimlich wichtig, dass die Leute ins Team passen. Weißt du, das Werberin verlange ich auch immer kurz mal
1: kurz ein Probelachen. <lacht> <lacht> Oder wäre ich aber schon gut, gut hätte ich gute Einstellungsvoraussetzungen. <lacht> Probelachen.
0: Nein, ja. das ist natürlich, das ich natürlich ein Tats, aber es ist mir wichtig, dass, ähm, also in dem, deswegen verlasse ich mich auch bei, in meiner Führung oder auch bei der Auswahl äh, von neuen Mitarbeitenden sehr auf mein Bauchgefühl, ähm, mhm. weil eben ein, sicherlich ein Merkmal davon mit in das Team zu passen ist, auch eine Portion Gelassenheit mit sich mhm. zu bringen, weil sonst geht es mit unserem ähm, 20 Bälle gleichzeitig schon den Job nicht. Ja, und auch gerne etwas fröhlich, äh, ja. Fröhlichkeit mit äh, reinzubringen und ähm, ja, das da sind ein paar dabei, die sind so auch wirklich auch
1: außerordentlich ansteckend mit der Art ihres Lachens. Könnte man jetzt ja zu Corona-Zeiten, wenn man das mit dem Probelachen jetzt mal überträgt, sagen, bitte schickt mir doch alle mal so ein bisschen herzhaftes Lachen. Ich muss. Dann hast du wie bei Stefan Raab so kleine Buttons, die du dir zwischendurch einspielen kannst, dass du dieses Lachen mal aus verschiedenen Räumen hörst. Herrliche Vorstellung, das ist dann die Lachbüro-Symphonie die Lach in ja. Zeiten von Corona. Ja, genau. Hast du das denen mal rückgemeldet, dass dir das fehlt? Das,
0: ähm, das ist ein ganz netter Hinweis, in der direkten Form, dass mir auch Ihr mhm. Lachen fehlt, nicht, dass Sie mir, dass sie mir fehlen, ähm, ja, aber dass mir das Lachen fehlt schon. Wobei ich ja, <lacht> ich pflege diese seltene, noch relativ selten gewordene Art, dass ich meinen Mitarbeitenden tatsächlich handschriftliche Geburtstagskarten schreibe. Mhm. Und dort erkenne ich durchaus auch sehr gerne an, wenn jemand die, die so eine Fröhlichkeit ins Team mhm. mit hineinbringt, mhm wie ich auch gerne, und das nicht nur bei Mitarbeitenden, sondern auch gerne Intendantinnen und Intendanten der ARD, auch da schreibe ich ja. zum kurz handschriftlich, äh am liebsten Gelegenheiten zum Lachen, Gelassenheit mhm. und Fröhlichkeit und mhm. Freude wünsche, weil ja, davon können wir einfach nicht genug haben. Ja. Im Vergleich zu den Zeiten, als wir alle als kleine Kinder durch, durch die mhm. Gegend getapst sind und dieses, gluckernde, glucksende, ähm, völlig sorglose, ja. freie Lachen hatten. Ja, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir uns immer wieder mal daran erinnern, dass das sehr, sehr viel wert ist, sich den Raum dafür zu geben.
1: Ich glaube, es wirklich bewusst zu pflegen, gerade wenn man so einen Job hat, wo man 20 Bälle gleichzeitig jongliert, der stressig ist, also man ja ganz schnell in diesen Modus der Scheuklappen kommt. Ich habe heute auch, ich habe hier so einen schönen Blick auf den Hof, da ist ein Spielplatz und da sind eigentlich immer irgendwelche Kinder und da war ein Kind und ich hörte es nur zweimal so, in regelmäßigen Abständen ganz laut juchzen, aber wirklich so, Juchu! so pur und so hundertprozentig, wie das nur Kinder können und dann guckte ich raus und es war lediglich, sie hatte sich auf so einen kleinen Bagger gesetzt, ein Kind draußen und ist immer so, auch nicht weit, so eine kleine Rampe runter, also eigentlich sowas wo wir sagen würden, ja, okay, mit einer Freude und immer wiederholt, ja, und das denke ich so häufig, also, dieses, was Kinder haben, diese pure Freude über Dinge, die wir so leicht abtun und die auch in der Führung reinzunehmen, ja, und dadurch das Team natürlich auch damit zu lenken. Ja. Aber weil du es gerade sagst,
0: mit dem Juchzen, mhm. ich mache das bis heute beim Tiefschneefahren. Ja. <lacht> Und auch laut, wirklich ja, laut. Ja. Ich juchze dann laut vor mich hin.
1: Okay, also ähm, wenn wenn, wenn äh, die Zuhörenden mal in Österreich oder wo auch immer äh, laut juchzen, jemanden im Tiefschneberne, dann <lacht> könnte das Frau Farb sein. Sehr schön. <lacht> wo siehst du die Grenzen von Humor oder auch Gefahren?
0: Also tatsächlich, äh, die Grenzen von Humor sehe ich eigentlich immer dort, wo es äh, zu Lasten Dritter geht. Mhm oder auch beleidigend ist, mhm. ähm, aber ich glaube, auch das ist eine Grundeinstellung, wie man Menschen gegenüber, also ja welches Gefühl man Menschen grundsätzlich äh, entgegenbringt. Und mhm. ähm, ich kann zwar nicht behaupten, dass ich durchgängig von Empathie geprägt wäre, aber für die Menschheit an sich mhm. oder für das Menschsein an sich mhm. habe ich recht viel Empathie und das liegt mir fern jemanden bewusst zu verletzen. Mm. Deswegen ist für mich, ähm, endet Humor immer auch dort. Und ähm, ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle, auch gerade als Frauen, äh, dann auch mal irgendwie die, eine, ja, welche Miene macht man dann jetzt noch dazu, wenn wieder mm. mal da irgendwie so ein, entweder der Witz völlig falsch war oder auch die Bemerkung völlig daneben war. Und ich halte es für zunehmend wichtig, auch dann dem Gegenüber zu signalisieren, dass das jetzt nicht ähm, richtig war. Und mhm. ja, aber ansonsten würde ich sagen, Gefahren Bruch, Humor sehe ich weniger, außer eben, dass
1: mal dann vielleicht sogar die Tränen fließen. In ja, genau. Positiven mhm. Sinne. Und du hast es gerade schon gesagt, und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, gerade für Frauen, also Grenzen zu setzen im Sinne von auch mal zu sagen, das finde ich jetzt nicht angemessen. Ich muss auch nicht jeden Humor annehmen und ich muss auch nicht jede unfaire Kritik mit einem Witz oder mit einem, mit einem Ja genau kontern, sondern zu erkennen. Und da macht es dann ja die Mischung, wo, sage ich auch einfach mal, finde ich, find ich unangemessen. Gibt es denn so Sprüche, du hast vorhin schon gesagt, du hast schon so einige dumme Sprüche gehört. Gibt es denn so Sätze, wo du sagst, da hätte ich gern Humor, aber ich, ich, er ist weg? <lacht> also tatsächlich... Ich glaube, ab einer gewissen
0: Führungsposition wird es seltener, dass man irgendwie als Frau auch blöd angeredet wird. Ich erinnere mich aber noch gut, ich war ja lange Zeit auch in der Rechtswissenschaft und dort vor allem im Bereich Politik und öffentliches Recht, da waren nahezu gar keine Männer, äh, gar, gar keine Frauen.
1: Das war jetzt aber, der freudsche Versprecher,
0: die Wunschvorstellungen. Genau. Aber warum ich das gerade der Frosche, hat einen Hintergrund, weil ähm, da waren nahezu gar keine Männer im Damen, im sogenannten Begleitprogramm. Da gab es immer noch ein Damenprogramm. Ah. Und ich weiß noch am Anfang ähm, der, der Konferenz, kam eine Frau auf mich zu und meinte dann zu mir, ja, wer ist denn ihr Ehemann? Oh ja. Und woraufhin dass es mir eine große Freude gemacht hat, klarzustellen, eben, dass ich konnte keinen Mann in das Damenprogramm schicken, leider, konnte er zu dem Zeitpunkt. Aber jedenfalls ist sie dann doch auch einfach freundlich darüber aufzuklären, dass ich nicht an dem sogenannten Damenprogramm dabei teilnehme, sondern am Herrenprogramm, ja. an dem wissenschaftlichen Herrenprogramm.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir übrigens die Erfahrung gemacht, dass mein Doktortitel insbesondere in dem Kontext als Blondine nicht verwechselt zu werden mit ähm, ist ja doch
1: ein Anhängsel, da hat der Doktortitel oft geholfen. Und du hast gerade schon gesagt, du erinnerst dich an Zeiten und ab einer bestimmten Führungsebene kriegt man nicht mehr so viele dumme Sprüche. Wenn du jetzt da so eben nochmal 20 oder 10 Jahre zurückdenkst, je nachdem wann in dieser Zeit war, was hättest du damals gern schon gewusst? Wir hören ja auch viele Frauen zu, die eben noch nicht auf der Ebene angekommen sind, sondern auf dem Weg dahin. Also was ist das, wo du sagst, okay, die Erfahrung müsst ihr vielleicht gar nicht mehr so lange machen, sondern ich gebe euch mal schon mal ein, zwei Tipps.
0: Tatsächlich, glaube ich, ist es die, die eigene Haltung, das Selbstwertgefühl. Und das ist übrigens auch das Beste, was wir überhaupt tun können als Frauen gegenüber Frauen oder als Mütter gegenüber unseren Kindern. Das Selbstwertgefühl zu stärken. Mhm. Man kann, wenn man jemanden hat, der das tut, oder ich hatte, ich hatte auch wirklich Förderer, männliche Förderer, die mein Selbstwertgefühl sehr gestärkt haben und mir ja manchmal Zweifel wirklich ausgeräumt haben. Dann dieses Selbstwertgefühl ist unglaublich wichtig, damit einen im Zweifel ein blöder Spruch mhm. nicht niedermacht und immer daran zu denken, hey, Wozu brauchst du jetzt so einen blöden Spruch? Also blöde Sprüche sind in der Regel Ausdruck von nicht souveränem Verhalten und sind Ausdruck von Schwäche. Und das auch daran zu denken, wenn dir jemand blöd kommt, dann hat das meistens damit zu tun, dass er sich doch dich irgendwie bedroht fühlt. Mhm. Und was ich unbedingt allen Frauen mitgeben würde, vernetzt euch mit anderen Frauen. Ich habe viel zu spät eigentlich damit angefangen, weil ich auch ganz gut zurechtkam selbst mhm. und weil ich eine ganze Zeit lang und das sehe ich heute wirklich anders auch schon ein bisschen dachte na ja, also jetzt mit der Quote und Frauennetzwerke und so weiter nee also war Brauchen eher noch nicht. so diese Haltung dass ich mache das jetzt hier einfach ähm, ich schaffe das alleine mhm. ja? und ähm, ich brauche das nicht und mhm. irgendwie ähm, war es an ich würde mal sagen so in den Ende der oder Anfang der 2000er Jahre, war das noch ein bisschen was Verpöntes. Mm. Und inzwischen habe ich so sehr kennengelernt, sagen wir so, wie stark Frauennetzwerke auch sein können. Und mm. wenn man in Frauennetzwerke geht, bin ich der Meinung, sollte man das mit einem Commitment tun, nämlich ähm, die Frauen, wenn man sie denn schätzt und gut für gut befindet, sie auch zu unterstützen. Also diese Austauschprogramme, die sind auch nice, aber mm. letztendlich ist es immer noch vielfach so, dass Frauen sich untereinander nicht den Steigbügel hinhalten mhm. oder nicht glauben, dass sie das können. Und wir können das. Mhm. Ich halte das für unheimlich stark, wenn dass es ganz klar ist, wenn mich eine meiner eine der Frauen aus meinem Netzwerk eben fragt, kannst mhm. du das für mich tun oder kannst du mal fragen, dass ich das dann tue? Ja. Weil wir selbstverständlich das Commitment haben, erstens, ich tue das nicht für jemanden, der es, nicht wert wäre hm. und zweitens, sie weiß, dass ich das nicht nur tue, wenn ich davon überzeugt bin, dass das richtig ist. Ja, das das ist, ist auch eine schön. Form von Wertschätzung also ja. und auch von sich gegenseitig Vertrauen. Also ja. das würde ich auf jeden Fall ähm, allen Frauen empfehlen, sich frühzeitig zu vernetzen und vielleicht lieber vier Netzwerke weniger, aber dafür Gut, ja. einen Kreis mhm. zu haben, den man hundertprozentig vertrauen kann und ob, am besten
1: auch komplett interdisziplinär. Also Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ja. Total schöne Tipps und auch die deine Formulierung sind so toll. Also sich den den Steigbügel hinzuhalten, ist so, ich sehe sofort diese, wie wieder jemand sagt, so komm, steig ein. Und toll, dass du sagst, das eine, also dass wir oft denken oder eher auch als die Männer denken, ich kann das nicht, doch können wir. Ja? Und die Männer haben uns das ja auch schon lange vorgelebt und das können sie tatsächlich auch richtig toll. ja Und zu sagen, und das erlebe ich in den Frauennetzwerken, in denen ich jetzt immer mehr unterwegs bin, teilweise als Teil des Netzwerks, oft aber als jemand, der zu Gast ist. Und ich denke jedes Mal wieder, ist das eine tolle Energy. Das ja. trägt einen. Und auch noch Tage, teilweise Wochen danach, merke ich diese Energie, die einen wirklich hochhebt und die einen begleitet, wenn man dann wieder in andere Kontexte reinkommt und vielleicht einen blöden Spruch bekommt. Ja. Darf ich
0: vielleicht gerade, weil du es angesprochen hast, mhm. eben noch mit dem, wir können, wir können mhm. es. Ich beschäftige mich auch viel mit der Frage, der Rolle der Frauen vor und hinter der Kamera. Wir arbeiten ganz spezifisch auch in der ARD daran, nicht nur das Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, sondern auch Diversität insgesamt nach vorne zu bringen. War früher auch so ein äh, Thema, wo, glaube ich, viele Männer, insbesondere jetzt mhm. nervt die schon wiederum mit diesem mhm. Thema und irgendwie äh, Quote und Gender und so weiter. Sondern jetzt langsam fängt es an, dass es eher peinlich wird, wenn man sich nicht irgendwie divers aufstellen ja. will in kleinen Unternehmen. Das ist ja schon mal ganz schön. Ja. Wir haben dazu auch ähm, regelmäßig Studien im Auftrag durch ähm, wissenschaftliche Einrichtungen, weil der Blick von außen ist sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt gerade erst wieder an der Studie die Ergebnisse veröffentlicht und etwas, wir sind in vielen Bereichen besser geworden, gerade so im fiktionalen Bereich. Mhm. Auch das Mansplaining ist etwas besser geworden. Mhm. Ich habe ähm, bei den Moderatorinnen mhm. deutlich zugenommen, auch im Sportbereich, wobei die Kolleginnen, die ein Fußballspiel ähm, kommentieren, immer noch regelmäßig ja. wirklich die härtesten Drohungen aushalten müssen. Mhm. Mhm. Aber ein Bereich, der mir wirklich aufgefallen ist, wo es null funktioniert, das ist Expertinnen. Ah. Das hat zum einen was damit zu tun, dass natürlich Redaktionen im aktuellen Informationsbereich zum Beispiel oder in Talkrunden, das ist meistens aktuell, die, die Vorbereitungszeit ist kürzer, da passiert es mal schneller, dass man auf die zurückgreift, mit denen man schon immer zusammengearbeitet mhm. hat. Aber es ist wirklich, das weiß ich, auch viel schwieriger, kurzfristig Frauen zu finden, die sich selbst als Expertin sehen. ja. Und das ist etwas, was, um nochmal auf das zurückzugehen, was junge Frauen, glaube ich, mit einem viel größeren Selbstbewusstsein auch von Anfang an für sich entscheiden sollten. Ja, ich bin Expertin in meinem Bereich. Ja. Ich habe immer den Eindruck... Frauen müssen sehr viel mehr veröffentlicht haben, mindestens einen Doktortitel haben, am besten eigentlich auch noch einen Professorentitel mhm. und dreimal im Ausland gewesen sein und so weiter, bevor sie irgendwie als Expertin angesehen mhm. werden. Bei einem Mann reicht es manchmal, wenn er irgendwie halt so eine klassische
1: Masterarbeit abgegeben ja. hat in irgendwas. Ich finde, wir sind ja per se schon mal Expertinnen, sofern wir denn äh, ein Kind zum Beispiel geboren haben oder zwei und die auch noch zum Großteil mit großgezogen haben. Ich finde, da sind wir ja schon Expertinnen per se in bestimmten Bestimmten Dingen, auf die man erstmal auch stolz sein kann, ja. Und das wird ja oft auch auch von uns Frauen so ein bisschen runtergespielt. Aber was da geleistet wird auch auf dieser Ebene und also seit ich zwei Kinder habe, ist Arbeiten für mich ja völlige Entspannung inzwischen. Und das sage ich auch so, ja. Wenn ich Verfügungskräften <lacht> spreche und Seminare mit denen mache, denke ich immer, das ist super. Die gehen alleine aufs Klo, die brüllen mich nicht an, meistens zumindest. Und meine Kinder haben mich so viel über Führung, über Klarheit über Humor gelernt wie, wie wenig andere. Also die haben mich auch in meinem Experten- total nach vorne gebracht. Aber es muss ich halt auch erstmal erkennen und anerkennen. Ja, absolut. Aber
0: ähm, ich bin definitiv der Meinung, dass wir Frauen in allen Bereichen Expertinnen sein können.
1: Do, sowieso. Naja, ich bin ja Humorexpertin und für ja. mich stand gar nicht zur Frage, ob ich mich da jetzt Expertin nenne, sondern ich weiß da einfach viel zu und Menschen sind daran interessiert und dementsprechend bin ich eine Expertin? Schön, den Frauen auch noch mal Mut zu machen, zu sagen, ihr seid auch Expertin, selbst wenn ihr noch keinen Doktortitel habt. Du hast gerade schon Diversität angesprochen und auch die Quote. Ich würde ich bin ja nun selber Schauspielerin, auch zu einem Teil neben meiner Selbstständigkeit. Und ich lese regelmäßig Drehbücher, ich drehe auch noch. Und da würde mich auch interessieren, weil das ist ja auch ein Teil von Diversität, was wir letztendlich raussenden und wieder als Message ähm, geben, in welchen Ra Rollen nehmen wir Frauen war, Männer, aber auch, also als ich schwanger war zum Beispiel, war das ganz schwer noch gebucht zu werden für vor der Kamera, weil immer gesagt wurde, da müssen wir jetzt das ganze Drehbuch umschreiben. Die Schwangere kann ja nicht in der Psychiatrie sitzen und sich umbringen wollen, wo ich mir so dachte, ach wirklich? Glaube ich jetzt eigentlich nicht. Und die Hürde aber, eine schwangere Frau in die Psychiatrie zu setzen, war so groß. Oder eine schwangere Frau an die Supermarktkasse. Also es hat noch gar keine Normalität, ja. Obwohl wir eigentlich uns wünschen, eine Gesellschaft, wo das eine höhere Normalität hat, gibt es da auch ein, ja, eine Idee von euch, inwiefern das auch beeinflusst wird? Kleiner Kommentar nebenher.
0: Wahrscheinlich würde man dann eine nicht schwangere äh, Schauspielerin einstellen und deren Kissen unter oder dann eben so ein schönes Ding ba ähm, Bauch bauen. Nein. Das ist
1: nochmal die zweite Ebene, genau. Ja, mhm. Genau.
0: Ähm, aber ja. Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, wir diskutieren da jetzt wirklich schon seit Jahren drüber und das auch das ist Teil äh, einer Studie. Welche Rollen vermitteln wir mhm. ähm, und Menschen lernen gerne auch anhand von fiktionalen Formaten.
1: Mhm.
0: Also es ist eben nicht so, dass es immer die Doku ist. Ähm, wenn auch ich auch sagen muss, mal kurz ein bisschen Promotion für ähm, ja unbedingt äh, ARD-Programm, nein, weil es wirklich klasse ist. Wir haben zurzeit eine Reihe in der Mediathek, die heißt Her Story. Und das geht darum, bestimmte geschichtliche Ereignisse oder Entwicklungen aus dem Blickwinkel der Frauen zu erzählen. Also mhm. zum Beispiel auch die Entwicklung der Medizin. Und ähm, es erschreckt einen ehrlich gesagt sehr, wenn bis heute ein Großteil der Menschen sich überhaupt nicht darüber bewusst ist, dass zum Beispiel der Herzinfarkt bei Frauen sich völlig anders darstellt als bei Männern. Und leider auch Medizinerinnen und Mediziner sich nicht immer darüber bewusst sind, aber vor allem auch nur geforscht wird am mhm. Mann. Genauso oder, zu, oder aus dem Blickwinkel des Mann oder oder dem, äh, dem Mann als Patienten. Mhm. Oder aber auch zum Beispiel im Bereich, ein Dummy einzusetzen, mhm. Autocrash zu testen, Test zu mhm. machen, wie hält denn das Auto aus? Ist es ist dann immer der Mann, der da eben als Dummy hergenommen wird. Und das der Airbag kann nicht für uns Frauen, sondern du kriegst den Airbag halt dann so in die Nase, ja. dass du dann am Airbag erstickst. Und tatsächlich, als ich das nochmal gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist bis heute, sind wir da noch nicht so weit. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, ähm, ja, deswegen ist es unglaublich wichtig, auch in Serien, Filmen, also
1: die Frau, die Rolle der Frau wirklich in ihrer Vielfalt darzustellen. Und das sind für mich immer zwei Seiten. Ich finde es großartig, was du gerade erzählst. Das ist ganz spannend, die Gestaltung des Programms. Und was, was sendet ihr dann auch wieder nach draußen? Das Zweite ist ja natürlich erstens der Rezipient. Und ich als Schauspielerin, bei mir gab es auch einen Perspektivwechsel. Ich habe auch öfter gedacht bei An Rollenangeboten, wir machen ja E-Castings und habe es gelesen und dachte, okay, wieder der Klassiker. Und seit ich mich so mit diesem ja mit dem Empowerment auch von Frauen beschäftige und dieser Souveränität, habe ich angefangen, diese Rollen anders zu lesen. Und sie im E-Casting zum Beispiel, hatte neulich eine Szene, wo ich auch erst dachte, oh Gott, ja jetzt wieder diese Opfernummer, wo ich sagte so, so, nö, ich spiele überhaupt jetzt mal gar nicht Opfer. Ich drehe das um, ich habe zwar denselben Text, aber ich habe was völlig anderes drunter gelegt und ich fand es herrlich und ich dachte, geil, dann senden wir echt was Cooles nach draußen, obwohl es erstmal von außen nach was anderem aussieht. Und das ist ein Shift, den ich auch wieder beeinflussen kann. Also ganz spannend, vielleicht auch nochmal den Hörerinnen und Hörern zu vermitteln. Es gibt immer auch das Außen, ja, und die, ja, das ist ja das, was hier rausgesendet wird. Es gibt aber auch immer den kleinen Teil, den ich doch sehr stark mit äh, beeinflussen kann, nämlich für was stehe ich als Katrin Hansmeier und welchen Schuh ziehe ich mir an und was spiele ich einfach auch nicht mehr?
0: Ja, und das können wir jetzt wunderbar wieder mit deinem Humor-Thema
1: verbinden. Ja, danke. <lacht> Toll, so ein Gast, der den roten Faden wieder aufnimmt, der Ich mache nur noch Interviews mit Generalsekretärinnen. <lacht> Weil du kannst natürlich eine Opferrolle auch mit Humor annehmen. Ich kann ganz selten ohne, muss ich zugeben. Irgendwie kommt er dann doch meistens wieder durch. Eine Frage, die ich ganz spannend finde, gab es für dich ein Scheitern, ist ja immer ein großes Wort oder auch ein Fehler. Ich, ich rede ja eigentlich gar nicht mehr von Fehlern, sondern eben nur noch von Chancen. Aber irgendwas, wo du dich so in deiner beruflichen Laufbahn dran erinnerst, wo du richtig viel gelernt hast. Also ehrlich gesagt hört
0: das nie auf. Manchmal denkt man ja so zurück und so, hätte ich doch damals, wenn doch damals... Ich habe ja schon so ein paar Wegentscheidungen auch immer wieder mal getroffen und ursprünglich wollte ich eigentlich Ärztin werden und hatte sogar einen Studienplatz in München und mich dann entschieden eben Juristin zu werden. Und manchmal ist es noch so, dass ich mir, mich frage, ob das nicht vielleicht wirklich ein Fehler war. Dann mhm. denke ich mir, oh verdammt, dann machst du es halt im nächsten Leben.
1: Bin ich so. bin ich ein super Mantra generell. Bin ein großer Fan inzwischen, das haben wir erst mit 40 angefangen. Davor war das hartes Training, immer zu denken, wenn man mal so einen so Fehler, wo man sich wirklich, wo man denkt, so, ach nee, ne. und was sollen denn die Leute denken? Eigentlich bin ich da nicht so der Typ für, aber ich stehe ja auch viel auf Bühnen und es passieren manchmal Sachen, wo man denkt, oh Gott, oder du hast was zum Kunden gesagt, wo du hinterher denkst, nee, das hast du nicht wirklich gesagt. Und letztendlich hat es aber niemanden interessiert. Also das, da sind wir Frauen ja auch Meisterin drin, uns dann im Nachhinein uns Sachen vorzustellen, uns zu quälen, zu martern. Und ich finde es total schön, Gedanken grundsätzlich zu denken, du, das mache ich im Le nächsten Leben, mache ich es anders. Und dann Punkt. Damit habe ich angefangen mit 40 und es geht mir wirklich sehr viel besser, dass ich hinter viele Sachen relativ schnell einfach einen Punkt setze und mit so einem schönen Mantra im nächsten Leben kriege ich es dann hin. Punkt. So, und jetzt das Nächste bitte. Ja,
0: ich habe einen Tick wo ich das kaum sein lassen kann, dieses eben rückschauen und sagen oh, hier hätte ich doch, das war jetzt ein Fehler. Das ist, wenn ich mich für die falsche Wohnung entschieden habe. Oder was ja. heißt eigentlich nicht für die falsche Wohnung, sondern ich habe also Wohnungen sind irgendwie sowieso ein Tick von mir. Ich würde ganz gerne jeden jedes zweite Jahr spätestens umziehen. Das ist so mit dem <lacht> Gepäck. Klein zu bleiben und zum anderen, weil ich unglaublich gerne einrichte und mich auch gerne in neuen Umgebungen wieder sozusagen heimisch, heimisch werde. Ja. Und da passiert es mir manchmal, als ich von München nach Berlin gegangen bin, habe ich ja ganz viele Wohnungen angeschaut. Und es gibt immer noch Wohnungen, von denen ich den, den, den Grundriss, den Zuschnitt, die Bilder, alles im Kopf habe Na. und mich selber immer wieder da durchlaufen sehe und mir denke, verdammt nochmal, Warum hast du damals nur nicht Ja gesagt? Oder warum hast du die nicht bekommen? Darüber können übrigens andere sehr lachen.
1: Ja, ich auch
0: zum Beispiel. <lacht> mein größter Triggerpunkt ist sicherlich, wenn ich das Gefühl habe, jemand unterstellt mir Inkompetenz. Das kann ich nahezu nicht aushalten. Aber auch da ja, das lernt man auch im Laufe der Zeit, vielleicht das eine oder andere einfach auch an sich vorbeigehen zu lassen.
1: Und vielleicht schaffst du es ja auch da irgendwann, das Ja genau <lacht> das habe ich lange trainiert schön, dass sie mich in meiner ganzen Größe erkannt haben, das wäre ja vielleicht etwas, wo man vielleicht will man es auch gar nicht, aber zu merken man geht so Schritt für Schritt näher an die Leichtigkeit gerade mit diesen Triggerpunkten, weil das ist ja oft das, worauf ja. andere abzielen
0: oder sagen wir mal so, gar nicht unbedingt Inkompetenz, sondern dass man mir etwas nicht zutraut, Ja. was einen ganz gemeinen, echten Trigger ist, weil es einen ganz gemeinen Kollateralschaden mit sich bringen kann, mhm. dass ich alles übernehme. Das, also eigentlich, das habe ich, hatte ich auch eine ganze Weile gebraucht, um darauf nicht mehr reinzufallen, dass wenn Leute zu mir kommen mhm. nach dem Motto, das ist jetzt eine besonders schwierige Aufgabe und äh, manches in der Al die wird so ein bisschen angesehen als Quadratur des Kreises. Ja, dann kann das schnell passieren, dass mhm. ich hier schreie,
1: ähm, weil du es dann allen beweisen möchtest. Ja,
0: und mir mhm. selbst und außerdem Herausforderungen mag ich sowieso. Mhm. Ähm, und das mal irgendwann zu erkennen, dass das etwas ist, womit man sich auch selber wunderbar in die Falle führen kann. Mhm. Ähm, das gehört auch einfach zum, zum klüger werden, zum souveräner ja, werden.
1: genau. Und das ist, das ist schön. Da gehen wir ja nochmal eine Ebene tiefer mit dem Humor, wenn wir... Die, die Antreiber, das ist ja das psychologische Modell, ne, sei perfekt, sei effektiv, sei schnell, mach es allen recht. Das sind ja die, die wissenschaftlichen Antreiber in der Psychologie, die uns, also wo jeder so ein, zwei davon auf jeden Fall hat und die genau sowas ja auslösen. Und im Humor nennen wir sie halt die Quatschis, die so auf der Schulter sitzen, und in dem Moment, wo jemand sagt, äh, das ist jetzt aber eine ganz schwere Aufgabe, ja, ich weiß nicht, ob äh, sie das hinbekommen, kommt der Quatschi und sagt, Los, jetzt tu und zwar alles. Jetzt, du musst es ihnen beweisen, egal, ob das gerade für dich passt oder nicht. Und eigentlich will ich vielleicht gar nicht alles übernehmen. Und dieser erste Schritt, überhaupt erstmal zu merken, ah, da quatscht was, dann zu gucken, was quatscht denn da? Und jetzt käme der Humor wieder und würde sagen so, okay, wie sieht der denn aus, der da sitzt? Ja, Kann der vielleicht auch ein bisschen witzig aussehen? Und wer könnte denn hier sitzen und vielleicht eine Antwort geben und sagen, nö, muss niemandem was beweisen. Ja,
0: ja solange du das nicht, solange du die beiden auf der Schulter
1: nicht laut miteinander sprechen lässt, ähm, glaube ich, wird das... Ähm <lacht> Stell es mir auch gerade ganz spannend vor. Ja, ja. So, wie bitte? Ja, nee, finde ich jetzt gar nicht. Einen Moment, ich bin gleich fertig. Ja, nee, du sagst das so. Nee, ich kann leider, ich habe jetzt mich kurz abgestimmt, ich kann die Aufgaben leider heute nicht übernehmen. Ja. Ja. oder ich,
0: Entschuldigung, ich bin noch im Gespräch mit meiner linken Schulter. Ja. Ähm,
1: und ja. Auch <lacht> <Okay. lacht> schön. Sehr schön. Das war ein total reiches Gespräch. Bei mir sind gar keine Fragen mehr offen. Sind bei dir noch Fragen oder Gedanken, die jetzt noch aufpoppen?
0: Vielleicht darf ich dich mal umgekehrt fragen,
1: wie ja. du darauf kamst, dich dem Thema Humor ähm, intensiver zu widmen. Ich habe ja Schauspiel studiert an der Hochschule für Musik und Theater und mich hat sehr fasziniert, was da passiert, wenn ich auf der Bühne stehe und spiele für Menschen, die da sitzen und dass ich die so beseelen kann und die mich so beseelen können. Ja? Also dieses Phänomen von miteinander lachen oder auch miteinander Emotionen teilen, war, fand ich da schon sehr spannend. Und ich habe dann meine Diplomarbeit über das Thema Humor als ein geistiges Überlebensmittel in Krisenzeiten geschrieben und bin in, in Konzentrationslager und habe die nicht verordnete Kunst untersucht und habe wirklich sehr, sehr lange recherchiert, weil es dazu fast kein Material gab. Also auch in der Hamburger Bibliothek, die haben mich mit solchen Augen angeguckt, meinten, nee, da haben wir nichts drüber, meinte ich, dann gucken Sie doch nochmal nach, weil ich hatte ein Buch, die Moorsoldaten, das war meine Ausgangsbasis über das KZ in Sachsenhausen, und anhand dessen habe ich mich immer weiter vorgearbeitet und habe bestimmt ein Jahr gebraucht und habe immer mehr Literatur rausgekramt. Und dort bin auch in die Konzentrationslager gefahren, habe Überlebende gesprochen. Und dort wurde es immer deutlicher, dass das Fazit war, dass Humor ein Schutzform verrückt werden war und äh, ein großer Ausdruck von Menschlichkeit. Mhm. Da wusste ich noch nicht, dass das zu meinem Hauptberuf wird. Ja, oder zu einem großen Teil meines Berufes, aber die, die Faszination war schon da, weil ich habe es schon während des Schauspielstudiums als Bewältigungsstrategie genutzt. Weil das Schauspielstudium ist, äh, da gibt es schon ganz schön viel auszuhalten und ich habe immer den Humor genutzt als einen Kanal, um mich wieder über die Umstände drüber zu heben und gesund zu bleiben. Und dann war ich Schauspielerin und irgendwann habe ich die, meine jetzige Kollegin, die Eva Ullmann, getroffen da hast du jetzt gerade, glaube ich, noch mal was ganz
0: Wichtiges angesprochen, ähm, eben dieses Erlebnis, der Erlebnis eben, ähm, wenn du auf der Bühne bist, ähm, den Menschen Freude zu bereiten und aber mhm. auch, dass da eine Verbindung entsteht.
1: Mhm.
0: Also ich glaube eben auch, dass irgendwie Humor sowohl so eine Art Kit ist in Teams, also in der Arbeitswelt, als auch etwas wäre, was uns vielleicht ermöglichen würde, nicht mehr ganz so grauenvoll teilweise miteinander umzugehen. Mhm. Also da wieder mehr Leichtigkeit und Gelassenheit reinzubringen, ähm, auch der Art und Weise, wie Menschen sich ähm, ähm, ja, inzwischen die Grenzen überschritten haben, sich, das kann man ja gar nicht mehr sagen, um miteinander zu kommunizieren, hm. sondern sich zu beschimpfen. Und hm. für mich ist immer noch Humor vor allem eben der Schlüssel zur Leichtigkeit des Seins. Absolut. Ähm, ja, also das, das Leben ist schon ernst genug, beziehungsweise hat schon, hat einfach echt viel an Herausforderungen ähm, für uns äh, täglich bereit, sodass ähm, dass dem, dem mit Humor zu begegnen ist die beste Art und Weise. Und wie du sagst, das ist die beste Art und Weise, auch gesund zu bleiben
1: ja.
0: ähm, im Kopf und, und mit sich selbst und auch, äh, glaube ich, mit sich auch an der einen oder anderen Stelle verzeihend umzugehen, auch dazu ja. brauchst du eine gewisse mhm. Form von äh, humorvollem Umgang ähm, ja. mit dir selbst, wo um wir jetzt dann wieder noch mal bei dem Punkt wären, was einen dann vielleicht ewig lang beschäftigen kann.
1: Sich zu verzeihen. Ja, und ich denke, das, was du jetzt sagst, da ist bei vielen gleich wieder im Kopf dieses, ja, wir sind alle so hässlich miteinander, wer fängt denn als erstes an? Und wenn ich ein großes Unternehmen habe, wie soll denn das aussehen? Und ich finde, ein tolles Beispiel dafür ist die BVG, sind die Berliner Verkehrsbetriebe, mit ihrer Kampagne, Weil wir dich lieben, die einfach mal gesagt haben, 2014, so uns reicht's. Die Kommunikation in den Bussen ist wirklich nicht das, so wie wir uns das vorstellen. Da wird sich nur noch angemotzt gegenseitig, wie bei so einem alten Ehepaar. Ja, daraus ist das ja auch entstanden, dass sie gesagt haben, was macht ein Ehepaar, wenn es die Ehe retten will? Es gibt sich ein erneutes Liebesversprechen. Also geben wir den Berlinerinnen und Berlinern jetzt ein Liebesversprechen und haben die Kampagne, weil wir dich lieben, genannt. Und dort haben die tatsächlich ja auch im Beschwerdemanagement setzen die, die haben ein klassisches Beschwerdemanagement und eine ein humorvolles Beschwerdemanagement. Und dieses humorvolle Beschwerdemanagement funktioniert auch bei fiesesten Angriffen, weil die nur darauf geschult sind, dann diesen Trigger von, ja genau, sich dafür zu begeistern und einen witzigen Spruch draus zu machen. Und das hat die Leute, ich meine, die läuft jetzt ja sechs Jahre, die Kampagne, und die Zahlen zeigen es, das hat die Leute total mitgenommen. Ich finde es auch fast, es gibt fast keinen schöneren Moment, wenn man unterwegs ist, Busführer, ähm,
0: Zugführer hat, ähm, der irgendwie so einen kleinen Witz macht. Ähm, auch gerne eben in Selbstironie über ja. das, was die BVG regelmäßig vergeigt und dann in das Schmunzeln in den Gesichtern von allen sieht. Mhm. glaube, ich, ist wirklich für jeden so ein kleines Highlight am Morgen. Da verändert sich unglaublich viel, weil die Leute sind ja in der Regel ganz... Autark und für sich alleine mhm. in diesem gemeinsamen öffentlichen Raum unterwegs. Man versucht ja auch den Kontakt so weit wie möglich zu, dem, zu den Mitmenschen zu vermeiden und unsere schönen mobilen Geräte ja. ermöglichen uns das ja bis zum <lacht> Ende. Und bis dann dann zum Ende. Und dann kommt plötzlich irgendwie so ein Spruch und ja. die Leute kriegen das mit und man schaut sich an und ja. manche, manche wagen es sogar, sich anzulächeln. Ja. Im Übrigen ja auch das ein, ein, ein durchaus ein Stilmittel sozusagen, um durch, den, um durch den Alltag zu kommen, hin und wieder Menschen überraschend anzulächeln. Die kriegen davon, also die sind davon entweder geflasht oder aber sie kriegen es gar nicht auf die Reihe, was ja. jetzt passiert ist.
1: Sehr schön. Susanne, ich könnte ja noch Stunden mit dir weiterreden, aber wir können ja noch ein Follow-up machen. Ich würde erstmal sagen, ganz herzlichen Dank, äh, Frau Dr. Susanne Pfarr. Ja? ja, so viel ich Zeit nochmal. Ich muss, wollte es noch mal erwähnt haben. Ja. ja. Und äh, es war mir eine große Ehre, mit dir so tief einzutauchen und mit dir gemeinsam zu lachen.
0: Ja, hat mir auch viel ähm, Freude gemacht. Das war ein schön vor sich humorvoll hinplätscherndes Gespräch mit einem, dem einen oder
1: anderen Wasserfall oder Fontäne, wie auch immer. Wasserfall, Fontäne und, und vor allen Dingen ein ganz guter Einstieg jetzt ins Wochenende, finde ich. Auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht> ich danke dir.